1: here, two of them. Jules, this is
2: Ryan. Uh, I on an airplane that's been hijacked. If things don't go well, it's not looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to feel good. so happy sign. Uh same to my parents and everybody and I just totally love you and uh I be see you away from Devonta. babe. What are those people
3: gonna do? All, all the elevators are blocked out!
0: Trade Center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos. Amerikanerne er lige nu i gang med at evakuere bygningerne. Der skete det for knap en halv time siden, så ramte et formodet Boeing 737 ind i det ene tårn omkring 80. 20. etage, og det brød i brand. Et lille kvarter senere, så rammer endnu et fly det andet tårn, og derfor står begge tårne nu i brand. til et korstog. Jeg husker ikke hans navn eller ansigt. Det var jo blot en taxatur for to år, ti år siden. Alligevel sidder erindringen og vores møde i min bevidsthed som en tatovering. Jeg husker hans lidt simple engelske sprog og græske dialekt, der mest af alt lød som replikker i filmen My Big Fat Greek Wedding. På sekunder sendte taxichaufføren rullende ærer, og med sine passionerede gestikulationer var på en drømmende chartertur til en varm græsk ø. I den virkelige virkelighed befandt vi os tæt i morgentrafikken midt i Kanadas største by, Toronto. I en kanadisk yellow cab. Han var chauffør, og jeg var kunde. Det var i min DR-tid, og mit hoved var noget tungt. Kom sammen med chefkollega Per, den tekniske chef ind ved fly om natten fra en stor konference i New Orleans. Møder og oplæg om radiomediet i hele verden. Og så en fridag derude, som blev fejret i den multikulturelle amerikanske sydstat. En dag i de berømte sumpe, og så i sumpen, så den Metaphorisk i nat i den berømte Bourbon Street i dens sødmefyldte kares af sort og hvid, fransk og engelsk, blues og jazz og rockmusik.
4: USA klar til modangreb men forløb i man ikke hvem der står bag terrorhandlingerne. Velkommen til de seneste nyheder på dagen, der har rystet hele verden. Attentaterne mod hjertet af USA fandt sted i eftermiddags. Siden har landet været kastet ud i et totalt kaos. 11. september 2001. Jeg sad i min sofa og hvor ved at gøre klar til at tage på arbejde. På Herens Officers skole, hvor jeg var fægtet træner. Og, og jeg er jo fuldstændig Jeg kan jo ikke lystrive mig fra den skærm Hvor jeg ser først det ene tårn Og så at det andet tårn også falder Og man ser ilden Og, og nyhederne Og sagde, at jeg skrev jo ind Og jeg skulle møde kl. 18 Og der er flere af forældrene Til mine elever, som ringer og siger at de, de, de er simpelthen så chokerede Så de møder ikke op Så hele vejen ind til det meget smukke slot på, på Frederiksberg, der hører jeg jo nyheder. Og, og det, der var sådan en stemning af, at, at hele København var lammet. Og så kommer jeg ind på herrens officerskole, og så er dørene plomberet. Altså fuldstændig sådan en, en stoltråd med en, 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 lille, en lille bløknap. Så allerede der er, kan man sige, herrens sikkerhedsoperativ kommando har været i gang med fordi man vidste jo ikke, kommer det her også her? Er det, er det verdensomspændende? Og så stod jeg jo der og trippede lidt med, med min fægtetasker og tænkte, øh, øh, no. og der kom faktisk ikke nogen elever, så der var ikke nogen, jeg ligesom måtte sende hjem eller, eller aflevere. Og jeg havde lyst til at, at tage ud til nogen, men jeg kunne ligesom ikke finde ud af, hvad skulle jeg gøre? Så det endte jo bare med, at jeg, jeg satte mig ind i min bil, og, og så kørte jeg hjem. Og så sad jeg hele aften fuldstændig øh, tom og, og kiggede på, øh, på skærmen og, og, og så de her billeder igen og igen og igen. Og så og tænkte, at, at jeg ved godt, det lyder lidt dramatisk, men er det her tredje verdenskrig, der går i gang? Når, når en bastion, som Twin Towers i New York, hvor jeg i hørt, havde været øh, et par år fra inden. Når det kunne ske i en stor by, hvad kunne der så ikke ske? Og så fik vi jo så også nyheden om, at endnu et fly øh, var blevet kabret, og, øh, og havde ramt Pentagon-bygning, og der tænkte jeg, for satan, nu, nu er den da helt galt. Og så den helt personlige frygt. Øh, jeg har en øh, veninde, som er, er gift med en, der arbejdede i Pentagon, og jeg kunne ikke få fat i hende, fordi alle prøvede jo at ringe til USA. Øh, så jeg prøvede at ringe til nogle af vores danske kollegaer, om, om de havde hørt fra hende, og de havde de ikke. Og... Øh, Langt ud på natten får jeg kontakt til hende, og hun er i panik, for hun har ikke hørt fra sin mand. Så vi holder sådan kontakten natten igennem, og der går næsten 24 timer, før hun får kontakt med ham. For det, der er sket, er, at personalet i Pentagon er blevet let ned, sådan helt dramatisk Hollywood-filmsk, af en rampe, øh, hvor de så har øh, kælder på kælder på kælder på kælder øh, med forskellige sikkerhedsrum. Så alt personale er simpelthen blevet sat dernede i sikkerhed for at være klar til eventuelt at skulle overtage landet. Og i alt det der, så havde jeg sådan en ondt i maven fornemmelse, som var nej, hvor det godt, min mor død. Hun øh, døde et øh, halvt år for inden. jeg tænkte bare, det her med hendes sart nervesystem, det ville hun slet ikke kunne klare. Så der var sådan et, ej, var det godt, hun ikke skal opleve det her.
0: Min kærlighed til den nordamerikanske smeltedil af etnicitet, musik og ansigtsfarver og former kommer aldrig til at forlade mig. Selvfølgelig ved jeg, at der er masser af ulighed og kynisk kapitalisme og racisme over der, Men der er altså denne følelse af et nysgerrighedens land over for det fremmede, og at nysgerrigheden er større end frygten. At respekten fylder mere end mistænksomheden. Ret beset ved jeg ikke, om Trump og hans trolde her i realiteten har smadret mit nærmest barnlige billede af forskellighedens og fællesskabets fagtag, jeg har ikke besøgt USA i mere end halvsnes år. Men jeg har altså en gang for alle besluttet at klynge mig til illusionen og drømmen.
3: Jamen, øh, jeg var i New York og at besøge en af mine kammerater og hans kone, som boede øh, i noget, der hedder Hoboken, som ligger lige over for Manhattan. Han har fået så en fin lejlighed, han arbejdede arbejdet fra Arla på det tidspunkt øh, og kunne se ind over Manhattan, så det var et rigtig sjovt sted at besøge. Øh, og jeg havde været over i halvanden døgn, og så en morgen, jeg skulle op, øh, og konen, hun var på vej ind, hun arbejdede i en øh, tøjbutik inde på Manhattan, så hun tog ind øh, lidt tidlig hver morgen også. Han var meget tidligt på arbejde, som hun kl. 7. syv. Så ringede han lige ind til os og sagde, har I kigget i, i tv? Nej, det havde vi så ikke. Og så sagde han, jamen altså, der, der var et fjold, der var flødt ind i World Trade Center. Øh, men vi tændte som sagt for tv, og kunne godt se, ups, det, det så lidt voldsomt ud det her. Øh, der, var, der var store flammer, og der var store øje op af en af tårnene, så, så det var i hvert fald ikke en lille propelflyver. Og mens vi stod der og kiggede og sagde, det var simpelthen også for tosset, at, øh, at de var flødt ind i, i World Trade, så kom det andet fly så. Øh, hvor man kunne se, øh, den det nærmest går igennem, og man ser flammerne, der kommer ud. Øh, og det står vi og kigger på, mens vi ser det på, øh, på tv. Øh, og der kan man godt høre, at kommentatorlyden den skifter med det samme derover Fordi så ved de, at, at det her det er, det er en øh, terroraktion. Lige når man kom ned for deres hoveddør, så gik man to minutter, og så havde man fuldstændig udsigt ud over øh, skyline ind til, til Manhattan. Øh, og jeg kommer ned øh, og står derinde, og der, der er allerede begyndt folk at stimle sammen øh, nede ved, ved vandet. Og så står røgen og hvad det støvet simpelthen bare op øh, fra Nu står jeg nede ved bredden. Øh, jeg tror, hvad er hot river bred. Den, den er nok bredere end man tror. Jeg vil have sagt 500 meter, men det kan godt være den er halvanden kilometer. Jeg har ikke undersøgt det, men, men det, det føles ret tæt på, når man står der. Det er jo også store bygninger, så, øh, så man, man, man føler lidt, man står i første paket. Øh, til, til det der udspiller sig derinde om, om folk går og snakker og så kommer der også nogle gange der kommer nogle af de der udråb hvis der kommer en ekstra flamme eller der sker et eller andet derinde hvor man tænker hold op vi, vi kan ikke se øh, folk der springer men det begynder at komme efterhånden at nogen begynder at snakke om at folk springer ud af vinduerne så vi har fornemmelsen men det er pas langt væk til at det kan vi ikke se sådan føler jeg det i hvert fald bagefter men du, men du får klart fornemmelsen fordi folk bruger jo medierne derovre de både hører radio og der er også nogen der kan se en lille smule på, på noget billeder øh, og jeg, jeg ved ikke rigtigt jeg kunne godt tænke mig faktisk at, at prøve at komme ind til øh, Manhattan øh, for at komme ind og se om jeg kunne komme tættere på det går godt det lyder lidt dumt men, men det vil jeg faktisk gerne selvom det så enormt voldsomt ud der hvor det var øh, så jeg prøver at se om jeg kan komme ind og båden over men allerede derefter, hvad er der går gået der, måske et kvarter 20 minutter, øh, der har de allerede fået lukket ned for, for båden en, øh, så, så det kan man ikke. Øh, og jeg bliver stående lidt, så, så jeg ringer til min ven der og siger, om jeg måtte låne hans cykel. Øh, så jeg låner hans mountainbike, og så kører jeg en lille smule op langs med, med flodbreden, for jeg ved, at der, der ligger en stor bro, øh, Washington Bridge, som ligger, jeg tror, ligger et par kilometer oppe. Øh, og man kan sige, at med at jeg kører opad øh, mod den bro, så kommer jeg også lidt op i højden. Så jeg får et, et fuldstændig by ud over øh, de to tårne. Øh, til hvad det, øh, den pier, hvor jeg stod og kiggede lige over for, for World Trade, der falder det første tårn så. Så der stopper jeg op helt ude ved vandet. Så, ikke? Og så kommer det ellers bare oh, brav ned det ene af dem.
0: Min græsk kanadiske taxichauffør til Toronto den morgen for 20 år siden var nærmest en ubevidst rullende reklame for integration uden kold afvaskning af den kultur man kommer fra. I came to this country and this city 40 years ago with 100 dollars in my pocket. Jeg gjorde det. Nervøs, han slap rettet med begge hænder og giver som den ægte græker, han aldrig ville kunne lyve sig fra at være. Et hæderligt, engelsk, hæderligt, men ikke prangende. Og først og sidst med disse rullende ærer, der nærmest fik hans ord til at bulre som et fjern-tortenvær. Jeg undertrykte en latter, fordi det ville være halvdeles upassende at grine af denne elskelige mand, som i den grad og kanadisk statsborger, og samtidig så uafvaskeligt græsk, at skæben lige så godt kunne have henlagt vores møde til en morgenstund i et kaos i det larmende Athen. Den der vinkel med 100 dollars har jeg hørt rigtig mange gange, de tre gange, jeg besøgte Canada. Men en metafor for at være økonomisk berøv. Næsten ingen penge, men tændt af drømmen om et mere virksomt og et mere lønsomt liv, end i hjemstavn. Det er og var svært at komme ind i dette emigranternes drømmeland. Men når nu man er inde og arbejder hårdt for at få lov til at beholde sine særheder, så kan det godt lade sig gøre. Du kan beholde dit sprog, din kultur, din religion. Det er ikke noget problem for din nationalfølelse i forhold til det kanadiske. Min græske kanadiske taxachauffør slåb rettet igen. Jeg kiggede bort, mens jeg lyttede til hans kærlighedserklæring til det land, der blev hjemstedet for hans familie for efterhånden 20 år siden. Til han stolthed over sønnen, der er født i Toronto og totalt kanadør, og var på vej op ad den sociale stige. Ingen sentimentale drømme om at vende hjem til det europæiske. I med en lille formue for at kunne sige et lidt svulstigt goddag til det, man sagde farvel til som fattig. Han var kanadier, han er kanadier, vi er kanadier, og det er vi stolte af. Men tak Gud og Guds moder, ordene faldt nogenlunde sådan, og mine puritanske protestantiske ører vurderede den nok som temmelig fuldstige. Tak fordi jeg min søn fandt en kone af ægte, græsk og velkendt ortodox afstemning og tro. Og vidunderligt at det nye barnebarn fornylig fik den ortodoxe barnedåb, der igen for os poetanske nordboere, hvor man hælder en smule lunken vand på toppen af barnets hoved, og skynder sig og duppe det med et håndklæde for at ingen tage skade af det. Det her, det er voldsomt i den ortodoxe kirke. For os ligner barnedåben her nærmest forspillet til et forsøg på at drukne den lille på vej ind i den kristne flok.
5: Der var jeg 13 år. Ja, jeg husker egentlig, at det var en ret almindelig dag, jeg kom hjem fra skole. Og jeg tror, at jeg tændte fjernsynet for at se... endnu et afsnit af Bøbel Hills øhm, men, øh, men så kom jeg forbi øh, kanal, en kanal, en nyhedskanal hvor at jeg så øh, et tårn, eller der er et fly der, der flyver ind i et tårn og der er brand og og bål, og øh, og jeg tror først jeg tænker at det er en, en film egentlig, altså der går, jeg tror egentlig der går ret lang tid før at det går op for mig at det er rigtigt øhm, og det var sådan, at øh, min far var i, øh, i øh, USA på det tidspunkt. Og jeg kan ikke huske, øh, hvem jeg ringer til først. Om det, er ham, jeg, om det er min far, jeg prøver at ringe til, eller om det er øh, hans kone, jeg prøver at ringe til. Men, men jeg, i hvert fald, jeg får i, i hvert fald fat i, i øh, hans kone, og hun fortæller, at han åbenbart er taget til Kanada øh, en dag før, eller det var i hvert fald, han var i hvert fald ikke i New York, og, og, jeg, og det er jo egentlig det, når der sker sådan en krise, der så, først så går det op for en, hvad der sker, og så tænker man jo, hvor er min nærmeste, og er der nogen, der, der, der kunne være der. Og så kan jeg faktisk ikke huske så meget mere fra den dag, altså, men jeg kan, altså, og jeg kan kun huske det der billede af det der tårn, rød, hvid og blå, som vi skulle over og ligge på den amerikanske ambassade. Jeg kan huske det der, det var fuldstændig, altså jeg har aldrig set så mange blomster, det var fuldstændig sindssygt. Og jeg tror indtil da har jeg ikke tænkt over, at det var den amerikanske ambassade, men, men jeg, kan godt, jeg kan da godt mærke i dag, når jeg går forbi, at det har en helt anden betydning, når man går forbi, øh, end hvad det måske ville have haft, hvis det ikke var sket. Og der besluttede jeg mig for, at mit essay skulle handle om krig og terrorisme. Et barn, der græder af længsel på sin mor. Et skrig i det fjerne, der sætter sig fast i sjælen for evigt. En bombe, som springer ti huse i luften med sit store temperament. Det er kun nogle af de få ting, der præger min tankegang og dagligdag. Helt inderst inde ønsker jeg virkelig, at jeg kunne hjælpe alle de hjælpeløse mennesker, der løber for livet, uden at kigge sig tilbage. Her går jeg og planlægger min fremtid, og mindes med et smil på læben min fortid til hvad nytte. Den 11. september 2001 er den dato, der har påvirket mine følelser og meninger. Jeg tændte for fjernsynet en helt almindelig dag i september. Men da billeder af World Trade Center i flammer viste sig på skærmen, var det lige pludselig ikke en helt almindelig dag. At se alle de mennesker løbe skrigende rundt i håb om at finde deres elskede, var virkelig hårdt at se på. Jeg vil altid mindes alle de uskyldige mennesker, der blev offer for forfærdelige terrorangreb, som fandt sted i USA den 11. september 2001. Skrevet Sofie i a af.
0: Da vi stod af foran CBC, Canadian Broadcasting Corporation's hovedkvarter i Toronto, var mit hoveds forsinkede tømmermænd fra Bourbon Street for længst overgået af en kærlighedsfølelse. En kærlighed til en kultur, som både rummer den nødvendige nationale sammenhængskraft i statsborgerskabet og lysten og retten til ikke at slippe det, man kommer fra. Blot en lille mislyd i stemningen, den sidste kilometer, fra radioen i taxaen. Takssisterføreren holdt en pause i talestrømmen og åbnede for den, der jeg spurgte til den. Hvad er der? spurgte jeg. Ah, det er et eller andet galt i New York. De siger, at det brænder i World Trade Center. Han rystede på hovedet af de der amerikanske tossehoveder i nabobyen cirka 500 km derfra. De går altid til yderligheder i USA. Også i dag. Tirsdag den 11. september 2001.
3: Det sjove var, at, at jeg tror i situationen, der føltes det en lille smule uvirkeligt. Altså fordi ja, dagen inden, der havde jeg jo været på tur rundt om selve Manhattan. Ja, det, det var jo dengang, hvor, hvor der var gamle kameraruller. Og på den samme kamerarulle, altså hvor jeg har taget billeder, der har jeg jo en turisttur, hvor jeg tager billeder af World Trade på sådan en sightseeing-tur, der gik hele vejen rundt om Manhattan. Og de næste billeder, der har jeg så bare to tårne, der er i brand, og til sidst styrer ned og det var på, jeg tror på en eller anden måde at jeg synes det var en lille smule uvirkeligt at have været inde ved de store tårne og, og altså, jeg, jeg tænkte det kan næsten ikke passe fordi de, de var jo kæmpestore og det virkede sådan en lille smule usåligt det var jo ikke noget hvor man sidder og tænker at det, det går man i krig med øh, så derfor var det, det det virkede måske en lille smule uvirkeligt men man kunne så til høre at alle folk der stod omkring en de, de, de stod vældig meget sådan og altså, der, var, der, der var mange udbrud da det begyndte at, at falde ned sådan som jeg følte, det var meget, øh, altså det var sådan lidt mere det der, hold op, det er godt nok en, en tragedie det her. Øh, da jeg kom ned øh, senere hen, øh, ned mod den pirvår, hvor, hvor alle de sårede, eller alle dem, der ligesom var udsat for det, kom i land. Der var der rigtig mange, der, der stod og tog og græd. Øh, det, så det var, det var en helt anden stemning, der var der. Det virkede en lille smule, det var en lille smule uvirkeligt, jeg tror heller ikke måske helt katastrofens omfang, altså hvor mange, der var fanget deroppe, og der var jo faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange, der var nået at komme på arbejde, desværre. Så det var et rigtig uheldigt tidspunkt. Når du spørger til den der fornemmelse af, hvad man følte, eller hvad man tænkte sådan historisk, så kom det nok først til mig dagen efter, da jeg begyndte at læse aviser. Men, men jeg vil sige, stemning af at stå derover. Når alle øh, de sårede blev transporteret tilbage for at komme på hospitaler, og også nogle af dem skulle bare hjem jo selvfølgelig, fordi de ikke var så sårede. Øh, det var jo som at se ofre fra en krigsson, øh, der kom ud. Og det, det synes jeg var voldsomt, at det var rigtig mange mennesker. Jeg, jeg fik jo lov at, at komme ind på Manhattan. Var det dagen efter, eller for to dage efter, jeg kan ikke huske. Det. Øh, hvor, hvor, hvad hedder det? De jo havde lejet hele militæret op i hele den sydlige del af Manhattan. og der følte jeg det egentlig jeg fik mere egentlig sådan fornemmelsen af at at det var et land i krig og hvor man ikke skulle gøre ret meget forkert altså ved et uheld fordi den magt demonstration der var inde i midtbyen den synes jeg faktisk var voldsom altså kæmpe tanks og vogne og militære vogne der bare stod det var nærmest en krigszone altså der var ikke nogen der skulle komme derind og gøre noget galt det var 100% sikkert og der kunne man godt sådan altså det var sådan lidt det der med jeg træder ikke forkert her jeg gør, altså, og der var jo ikke noget som helst. Jeg kiggede bare rundt og fik lov til at kigge, ikke for tæt på, men, men, men den fornemmelse af, at, at der havde man i hvert fald trukket en streg i sandet. Der var ikke nogen her, der skulle lave noget, som mindede om noget som helst. Så, så bør der skudt ved første, første paket.
2: Well, here all of us, God bless America! To everybody who is here. Thank you for your hard work. Thank you for making the nation proud. And may God bless America.
0: Fortæl mig, Emil, hvor var du den 11. september 2001?
1: Jeg var i Skyby Asylcentret, lige ved Freksson. Der er 10 km fra Freksund. Jeg var cirka, det jo et år gammel, siden 2001. Jeg var lige kommet til Danmark, og der var der, 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 to måneder efter, så det det, der skete. Det den 11. september, tror jeg, hvis jeg kan huske det sådan rigtigt. Jeg var en lille dreng. Jeg vidste ikke nu, om man kan køre med fly ind i bygninger med flymaskiner. Så det er det, jeg hørte, når der er nogle flyere, der kørt eller så ind i stor bygninger i USA. Og jeg var lige nok, okay. Jeg har set krig af Afghanistan, men når en, der fløj ind i en bygning, jeg hørte jeg aldrig noget. Sig. Men
0: hvordan kom du til Danmark?
1: Nå, det er jo... Jeg kan ikke huske sådan rigtigt min men smule, der er nogen, der har din ja. far var politisk. Ja, han var politisk. Ja. Kun raketter. Slår folk Ikke noget godt, i hvert fald. Ikke noget godt. Kun krig. Og i De slemmeste folk i verden. Og nu? Hvad nu? Det er nu værre. Men folk siger, at de er blevet bedre. Det er noget, de siger, at de har sit sociale medier. Så siger noget. Men... De bliver rigtig slemme. Det er jo min forældrenes generation, der har været i krig, så det er jo, jeg var et lille barn. Og jeg har jo ikke noget med krig at gøre. Der har været i krig i Afghanistan i starten 45, som en borgerkrig, og så er det jo konflikter fra nabolandene. Så det er jo... Der er ikke nogen, der giver mig skylden for krigen, så det...
0: Kommer der en Osama Bin Laden
1: tilbage til Afghanistan. Husam landet kommer jo ikke fra Afghanistan. Hvis vi skal, hvis vi skal være ærlige, det er jo huset, der er skaffet ved Husam med samarbejde med Pakistan. Der Hvis du ser, er ikke nogen, hvor fangt de er, hvor dræbte de er. Pakistan, hvorfor gør de ikke noget ved det? Og så er det de store kriger eller hele kriger, de kalder dem for. De er som i Pakistan, de er jo nødt nu der arbejder og samarbejder med Pakistan. Og de gør slet ikke med ved dem.
0: Men Taliban er afghanere, kan man sige. Nej. Så ser du heller
1: ikke på det? Jo, der er der. Det er jo klart, der er også afghanere i dem, så men... Hvem støtter dem? Det er fleste, der er også personer i Pakistan. Det er dem, hvis ser De sidder ved de indrømmer det også. De er jo, allesamt, det er jo det Pakistan, og der står stor b- dem, så...
0: Mayonetter? Dukker? Ja for en meget større kamp. Ja. Du er 33 år? 32. 32, nu skal jeg ikke gøre ja, dig det. Du er 32 år? Ja. Om lidt skal
1: du giftes? Snart, for håber, jeg i Det håber jeg, og jeg håber, du ja. får børn. Ja, det håber jeg også. Jeg savner det. <laughs> Allerede. Kom, kommer,
0: kommer dine børn til at se et frit Afghanistan?
1: Det tror jeg ikke. Stop.
2: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. And tonight, a few miles from the damaged Pentagon, I have a message for our military. Be ready. I've called the armed forces to alert, and there is a reason. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. Great harm has been done to us, We have suffered great loss. And in our grief and anger, we have found our mission and our moment. Freedom and fear are at war. The advance of human freedom, the great achievement of our time, and the great hope of every time now depends on us. We will not tire, we will not falter, and we will not fail.
0: Min kollega og jeg ventede en smule tid uden for det moderne mediehus, hvor vi skulle tale om ny udvikling af digital radio. Det optog os i det øjeblik mere end det mørke varsel fra radioen i taxi'en. Så tog vi svingdøren ind i forhallen, hvor nogle kæmpe store tv-monitorer sugede os ind i den nye, tragiske verdensvirkelighed. De tog tårne taktig i højden, med den sorte røg brændende ud af Tvillingetårnene. Både vores kanadiske værter, vi forsøgte at holde en professionel distance. Det holdt kun en time. Da tårnen i New York kollapsede, faldt alle vores digitale forhandlinger fra hinanden. Vi gik tilbage på gaderne i Toronto i en stemning af kollaps og kollektiv depression, noget jeg aldrig havde oplevet. Vi får træk ud af byen. Vi kunne ikke holde det ud. Og slog os ned de næste dage, fordi lufthavnene var lukket, og flyafgangene aflyste langt borte fra den globale storby. I Perry Sound, en skovhuggerby ved floden og mange søer. Talte med vores børn derhjemme på vores telefoner, og ægtefæller og flere gange om dagen. Drak dåseøl gennemsnakkede terrorhandlingerne i New York, lyttede til panikslagen radio og så paniktavet fra USA og Kanada. Anede ikke, at det her ville blive uverturen til et korsstog, der endte som en ny katastrofe 20 år senere. Tal igen, til langt ud på natten, om vores familie og vores liv. Ventede nogle dage i skyggen af dåseøl på et fly, for at komme hjem. Og vi var mere bange, end vi turde sige højt. tyren til et korstog. Tak til mine kronikkefortallere i denne beretning om 11. september 2001. Tak til min ven og tidligere kollega Thomas. Min radiopartner Rømer. Min datter Sofie. Og tak til min genbo, sygehandleren, den afghanske flygtning i Mal, hvor du rømer har komponeret og
2: indspillet musik.